0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros oyentes. Les damos la bienvenida si se acaban de incorporar con nosotros. A través de los contenidos del programa recorreremos África de este a oeste. Y hoy muy especialmente de la mano de nuestra madre en una de las advocaciones más antiguas del continente africano. Les saludamos como cada jueves, cada 15 días. Marta Troyano en el control de sonido. Pedro Cadazanznán, nuestro compañero de Guinea Ecuatorial. Y Beatriz Luengo, quien les habla.
1: En la cima del Pico Basilet, en la isla de Bioko, se encuentra el monumento a la Virgen Visila, patrona de la Archidiócesis de Malabo y también de esta isla. La Virgen Bubi, que ha sido considerada como un descubrimiento anticipado de la Virgen María. Nuestra Señora de cuenta con gran devoción en Bioco, especialmente por parte del pueblo Ubi. Nos acercaremos a esta educación mariana de la mano del Padre Roberto Ocon misionero dominico. Él es el responsable de la Comunidad de Dominicos en Guinea y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Guinea Ecuatorial.
0: Y de Guinea Ecuatorial nos iremos al otro extremo de África, a Etiopía, en concreto a La Garban. Desde allí recogemos una preciosa historia de la vida cotidiana que nos ha escrito el padre Paul Schneider, misionero en este país y responsable de la misión de San Francisco, y la preciosa música africana que siempre nos acompaña en el programa Cantos en Bubi y Música Etíope. Comenzamos Esto es África. El expresidente Keita abandona Mali en rumbo a Emiratos Árabes Unidos El acuerdo entre la Comunidad Económica de Estados del África Occidental y la Junta Militar que gobierna Mali llevaban días negociando la partida de Keita El dimitido mandatario debía pasar al menos un mes en Bamako antes de viajar al extranjero pero los plazos se habrían acelerado tras el ingreso del expresidente en una clínica de Mali entre tanto, la Junta Militar, bautizada como Consejo Nacional para la Salvación del Pueblo... ...ha iniciado las reuniones para tratar de concretar el proceso de transición... ...sin la presencia del teórico presidente del nuevo órgano de gobierno, Asimigo
1: Kenia. Los obispos piden al gobierno que cierre las clínicas de aborto. En esta solicitud, leída por el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Kenia... ...su Excelencia Monseñor Philip Aniolio. Los obispos solicitan el cierre de todas las clínicas y unidades de salud que procuran abortos y administran anticonceptivos a menores y adolescentes. En este documento, los obispos definen el aborto como un mal y expresan su preocupación por el proyecto de ley de salud reproductiva, cuya intención fundamental, subrayan, es introducir el aborto de forma disfrazada. Asimismo, condenan la agenda agresiva contra la familia que se hace pasar como una ideología de género, ...que es contraria a la enseñanza de Jesucristo.
0: Sudán declara la emergencia pública durante tres meses... ...por las inundaciones que han dejado una centena de muertos. Las autoridades de Sudán han registrado recientemente... ...los niveles más altos en el río Nilo... ...desde que se tienen registros. Más de 500.000 personas se han visto afectadas... ...por las inundaciones, 46 personas han resultado heridas... ...y 99 víctimas mortales. La temporada de intensas lluvias es un fenómeno que vive cada año Sudán, al igual que sucede en Uganda, Etiopía, y que acaba provocando inundaciones.
1: Diálogo constructivo, dice el presidente Newsy tras reunirse con el obispo de Pemba, en Mozambique. El encuentro entre el presidente de ese país y su excelencia, Monseñor Luis Fernando Lisboa, obispo de Pemba, se realizó por invitación del obispo, y ha puesto fin a dos semanas de tensión creciente entre Iglesia y Estado. Monseñor Lisboa indicó que el presidente de la República está preocupado por las monjas de la Congregación Internacional de las hermanas de San José de Chamberi y las decenas de personas que estaban con ellas y que desaparecieron el pasado 12 de agosto en el pueblo de Motimboa, de Fraya, que fue atacado por un grupo del Estado Islámico.
0: los desplazados por la violencia en el norte de Camerún, en el punto de mira de los yihadistas. Casi 300.000 personas se han visto obligadas a desplazarse en la provincia camerunesa de extremo norte, bañada por el lago Chad, desde que Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental decidieron ampliar sus acciones desde la vecina Nigeria. A esto hay que sumar el ataque que se produjo en la, local, en la localidad de Koldavi, próxima a Kolotafa, cerca de la frontera con Nigeria, que alberga alrededor de 18.000 desplazados internos. ...y otro atentado suicida contra desplazados... ...en la localidad de Engetechewe.
1: La pandemia es una oportunidad... ...para que los cristianos se renueven su fe... ...terminamos en sudando el Sur... ...su excelente ya ...Eduardo Giborro Sala... ...obispo de la diócesis de Tombura, Chambio, ...ha dicho en un mensaje a su diócesis... ...que los cristianos no deben perder la fe... ...y la esperanza debido a esta pandemia... ...sino que deben permanecer firmes... ...y fuerte sabiendo que nuestro Salvador realmente nos ha salvado. Con este fin el Obispo ofrece algunas indicaciones a los fieles. Ante todo debemos renovar esta fe en nuestro corazón. La forma en que hablaremos a las personas con la fuerza que nos da el creer en Dios... ...que nos ha dado vida en abundancia y la forma en la que nos acercamos. Nuestros gestos deben estar enraizados en Dios.
0: La Advocación Mariana Nuestra Señora de Visila es la patrona de la isla de Biocon, donde se encuentra la capital del País africano Guinea Ecuatorial. Se celebra cada 15 de agosto desde que el entonces arzobispo Rafael María Enceabuy solicitara al Santo Padre San Juan Pablo II el reconocimiento y aprobación del culto a la Virgen Visila hacia los años 80. Tras la petición de Roma, el Papa, con la bula conveniente mater del 26 de mayo de 1986, la proclamó patrona y reina de la archidiócesis de Malabo en medio de grandes festejos. Así que, para conocer mejor esta historia sobre la Virgen Visila, nos trasladamos hasta Guinea Ecuatorial concretamente, a su capital, Malabo.
1: Al otro lado del teléfono tenemos ya al, al padre Roberto Conpocó, que es eh, misionero dominico. Actualmente es el responsable de la comunidad de dominicos en Guinea además de decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de, de Guinea Ecuatorial. Con él vamos a saber mucho más sobre esta vocación mariana, considerada como una de las más antiguas de todo el continente africano. Buenas tardes, padre Roberto. Gracias por, por estar con nosotros aquí en el programa Esto es África de Radio María. Buenas tardes, padre. Muy,
2: buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos los
1: radioescuchas desde Malabo, Guinea Ecuatorial. ¿Cómo se encuentra Malabo eh, esta tarde, padre? Pues todos esos
2: días hemos estado con mucha lluvia, mucho aguacero, pero estamos uh -huh. bien, porque se trata de una isla fértil, entonces el agua fertiliza el campo, la tierra, para que Visila siga siendo maravillas en esas tierras africanas.
1: Y justamente hablando de, de Visila, durante la introducción, pues hemos hablado un poquito por encima, sobre esta maravillosa vocación mariana, pero queremos empezar desde desde el principio. Eh, la historia eh, es preciosa y queremos que tú nos eh, la compartas. Eh, cuéntanos eh, qué es lo que dice esa historia sobre el pueblo Boteje, el, el, mm -hmm. la epidemia que hubo y qué es lo que pasaba con, con los niños en este pueblo.
2: Bien, antes que nada, antes de contar la historia de Visila. Primero, cabría desglosar o entender el sentido lo que es el nombre de visila. Uh -huh. Visil, visila, Su significado es mujer de larga cabellera y se le representa siempre con un niño a la espalda. Este hecho entrañable suscitó en los misioneros una serie de cuestiones a saber lo que pensaban los indígenas acerca de este mundo. Entonces, visila, mujer de larga cabellera, su historia se remonta en una aparición a la hija del Botuku en el poblado de Botejé, que se cuenta que hace mucho, mucho tiempo, en el pueblo de Botejé, en la isla de Bioko, hubo una gran epidemia. Y comenzaron a morir los niños, el cielo se oscureció, los colores se apagaron y a las mujeres se les secaba la leche de sus pechos. Los hombres que tenían la medicina no sabían qué hacer. Hablaban con los espíritus, pedían para que se acabara aquella epidemia, pero nada sucedía. Morían, morían, morían. Un día, la hija del botuco, jefe de la tribu, que era una hermosa adolescente, fue al río a bañarse con sus amigas, y mientras se bañaba, sintió ganas de hacer necesidad. Así que se metió en una cueva por vergüenza y cuando ya había terminado delante de sus ojos, vio a una mujer, la mujer más hermosa que nunca había visto en su vida. Era una mujer con cientos de trenzas largas hasta la cintura, una piel negra brillante, unos pechos hermosos que en uno de ellos mamaba. Un niño, una fala larga de rafia, la hija del botuco comenzó a gritar, ¡socorro, socorro, socorro! Pues sospechaba que aquella mujer que tenía delante no era una mujer cualquiera, sino un espíritu. Y si era un espíritu, quería usar el cuerpo de la chica para dar su mensaje. La chica siguió gritando, ¡socorro, socorro, socorro! Y ella habló. No grites, no grites más. Yo soy Bicilla, una mujer de larga cabellera. Si hacéis todo lo que yo os digo, volverán a nacer los niños en Boteje. Porque los niños son tesoros que han de cuidar en la tierra. He de hablar con los hombres de la medicina y te necesito para que tú seas mi portavoz. La hija del botuco siguió gritando, socorro, socorro, hasta que cayó desmayada. Fue un momento que Visila aprovechó para entrar en el cuerpo de la chica. Cuando las amigas de la hija del botuco, como habían ido a bañarse en el río, empezaron a preguntar dónde está aquella, nuestra amiga, y fueron a su búsqueda. Entraron en la cueva, la encontraron en el suelo, y sin sentido, se había desmayado. La llevaron ante los hombres que tenían la medicina. Estos, es porque estaba su cuerpo, dedujeron que estaba poseída por un espíritu y enseguida le hicieron las pruebas para saber. Una vez despierta, le dieron de comer un fruto que solo lo pueden comer a alguien, persona que tiene espíritu dentro, pues su sabor es tan amargo que para una persona normal es imposible probarlo y soportarlo. La hija del botuco comió tres de estas frutas que la ofrecieron como si fuera el manjar más exquisito. Hicieron la segunda prueba, darle de beber agua del mar. Ella bebió siete litros como si fuera agua dulce del río. Viendo que estaba visila, viendo que estaba poseída, hablaron con el espíritu. ¿Quién eres y qué quieres? ¿Qué buscas dentro de esta niña? ¡La hija del botuku en el poblado de Mojelé! Y Bisila respondió. Es Bishila que estaba dentro del de cuerpo de la hija del botuku Ella respondió. Yo soy visila. Si hacéis todo lo que digo, volverán a nacer los niños en el poblado de Botejé. Los niños son tesoros. Ellos han de cuidar de la tierra construiréis una choza, casa espiritual, para los bubis, que se llama rojía. Rogía es una choza, casa espiritual, donde los bubis van a invocar al espíritu. Y eso es lo que Bicela decía. Y si me hacéis caso, construiréis una choza en lo alto de la montaña. Hay una mujer que yo elegiré, como en ese caso la hija del Botuku y un niño elegido por mí, me traerán en ofrendas los frutos de la tierra. Yo hablaré por medio de ella e iré indicando a los hombres que tienen medicina lo que han de hacer de aquí en adelante para que el poblado prospere. Hicieron lo que Bicela pedía, una choza roja en lo alto de la montaña. Lo llevaron todo tipo de ofrendas, frutos de la tierra. Desde entonces ella... Se ocupa, yo no digo eh, ocupó, se ocupa, es decir, todavía, hasta hoy en día. Se ocupa para que no falte abundancia de frutas, de comida en la isla de Bioko Que no falte ningún alimento. El cielo se llenó de luz, volvieron los colores, comenzaron a nacer niños. Cada mujer tenía un niño amamantando de sus pechos, niños sanos, alegres el poblado de Botejé se llenó de alegría y siguieron naciendo más niños, más niños, más niños que al crecer dejaban el pueblo e iban poblando toda la isla y así siguieron naciendo niños que llenaron en bondad toda la isla de Bioko hasta nuestros días. Sí. Es por eso el pueblo de Botejé donde vienen los niños que las mujeres bubi de la isla de Bioko siempre tienen un niño en el pecho. Ese regalo más grande de la creación, el regalo más grande que Dios ha dado a esta isla. El regalo de los niños, el tesoro de los niños.
1: Claro, como, como decía yo, eh, padre Roberto, la historia sobre la aparición de, de la Virgen Visila a la hija del botuco el jefe de, de la tribu es bastante impresionante yo eh, a día de hoy podría decirnos si se ha podido mantener esa oralidad eh, de la historia entre padres e hijos o se está perdiendo
2: podríamos decir que sí y no hay algunos poblados donde se mantiene esta oralidad Habida cuenta de los avances, eh, las nuevas tecnologías, ya casi los padres o los mismos niños no tienen tiempo para interrogar, para preguntar a los padres sobre la historia de la isla, sobre la historia de Visila. Los niños se pierden mucho en todos los medios tecnológicos pero sí hay algunos padres, algunas familias, que sí mantienen en este espíritu de la oralidad. Yo creo que es la mejor riqueza de los pueblos la transmisión oral de, la, de los sucesos, de las cosas que ha habido en una determinada zona, sobre todo en la isla. Se va perdiendo, evidentemente, y es una pena que los sí. padres no se sientan con sus niños y les cuente esta impresionante historia de nuestra tradición cristiana y nuestra tradición también de la isla.
0: Padre Subiatri, buenas tardes de, de nuevo. Sí. Quería preguntarle, eh, como usted dice, es una historia impresionante, ¿no? Y en un momento determinado los claretianos creo que fueron los que llegan a la isla y le llama poderosamente la atención esta historia. Pero ¿cuándo es no. cuando la Iglesia empieza a tomar cartas en, en este asunto? O detecta, ¿no? Que no es un simple cuento popular, sino que detrás es un milagro, una aparición de la Virgen.
3: Mm,
2: la historia y luego la carta que se toma... Empieza desde el arzobispo, Monseñor Rafael María Nzabui. Después de las investigaciones, y un profundo análisis sobre las reflexiones de los indígenas del pueblo Bubi acerca de Bistra, Y sorprendido por este pensamiento teológico y mariano de un pueblo primitivo y sin ninguna catequesis bíblica antecedente, hablase de una mujer virgen y madre al mismo tiempo, sin concurso varonil y con un hijo, no se atrevió a contradecir esta historia impresionante de estos indígenas, ni enfrentarse a la tradición de su pueblo, sino lo que hizo más bien este arzobispo Rafael Mariano, un hombre muy ilustrado, un hombre muy inteligente, fue simplemente entrar como pastor propuso el, el patronazgo de la diócesis de la diócesis de Malabo ¿eh? con el fin de que el pueblo viviese más ardientemente su fe fundada en su propia cultura tradicional. Entonces, después de ese sucinto profundo análisis, Rafael María Enzabo entiende que la isla de Bioko debe descansar sobre el patronazgo de Bisila Acepta la idea por la comunidad cristiana, aquella comunidad cristiana que inició el proceso con el título de Nuestra Señora de Bicila como abocación mariana. Esta petición fue insistente por el monseñor Rafael María. Ya voy yendo, subiendo de Guinea a Roma, pidiendo eh, que esta abocación sea factible, sea palpable, sea real en la isla de Guinea Ecuatorial, la isla de Malabo. Entonces, aquella petición fue aceptada con la bula pontificia Conveniente Mater, Madre Necesaria de su Santidad hoy en día, San Juan Pablo II. Y se aprobó esta bula Conveniente Mater el 26 de mayo de 1986, registrada por la Sagrada Congregación para el Culto Divino bajo el decreto número 603 barra 86 y firmada por el cardenal Agustín Casaroli, afirmando, entre otras cosas, establecemos a la Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora de Visila como celestial patrona de la isla en la archidiócesis de Malabo, y decidimos que sea tomada como tal con todos los derechos y privilegios inherentes. Bien, entonces... Con esto, cuando se toma carta al asunto, es por una sucinta, profunda, rigurosa investigación. El arzobispo Rafael María Mujabu no se opone a la tradición oral de los indígenas. investiga y ve que estos indígenas, a pesar de ser analfabetos, de ser gente letrada, sin embargo, lo que contaban no es una historia ficticia, es real. La aparición se dio y la eh, Virgen Visila sostiene a la isla. Entonces, eh, teniendo esos elementos en cuenta, Rafael María ya entiende que no se trata de una aparición ficticia, algo irreal, sino es algo real y que la Virgen debe ser elevada a los altares con la abocación de Visila.
0: Padre, y bueno, la celebración el 15 de agosto, las celebraciones del de Día de la Virgen en todas las parroquias suelen ser realmente bonitas. Cuéntenos cómo es la celebración de, de la fiesta allí. Bueno, este año nos imaginamos que con la pandemia pues habrá sido imposible o mucho más limitada, pero normalmente, ¿cómo lo celebran los cristianos ecuatorianos en la isla?
2: No, a decir verdad, la celebración suele ser desbordante, impresionante. Cada 15 de agosto... La isla tiene una cita con su Virgen Visila. Es toda la isla la que se moviliza. Las parroquias abarrotadas, eh, en muchas de las parroquias, por la misma vocación hay coros denominados Visila. Entonces, esos coros, previo a la fiesta de Visila 15 de agosto, suelen tener novenas, donde van rezando pidiendo la intercesión de la Virgen Visila y al mismo tiempo también preparando las fiestas. Suele ser algo exuberante, algo grandioso. Eh, incluso suele haber procesión, porque además eh, de la celebración de eh, Visila en todas las parroquias, es más, Visila es la patrona de la archidiócesis de Malabo. Entonces suele haber una misa oficial y multitudinaria en la catedral, donde después de la misa suele haber una procesión en honor a Visila. Entonces, debido a las restricciones sanitarias por el, la pandemia del COVID, esto no nos ha posibilitado eh, celebrar en toda, con todas las dimensiones, con toda la grandiosidad que quisiéramos la fiesta de Visila en este año. Date cuenta que cuando es la fiesta de Visila, hay muchos guineanos ¿eh? amantes de la vocación de visila que salen de varias latitudes del mundo para vivir in situ la celebración de visila en la isla, porque es algo eh, inaudible, es algo sorprendente. ¿sí? Bien, entonces este año no ha sido con tanta pomposidad como quisiéramos por las limitaciones antes aludidas. Pero sí... En, sobre todo en la parroquia, una parroquia dedicada y consagrada bajo la vocación de Madre Visila, es donde sí se ha llevado algo más de, de festejos, ¿no? De festejo por ser la parroquia, efectivamente, eh, cuya patrona es la misma Virgen Visila. Pero en toda la archidiócesis de Malabo ha habido muchas restricciones a la hora de la celebración. ...de la fiesta Visila en la isla este pasado 15 de agosto.
1: Eh, para las personas que acaban de conectarse a nuestra señal, eh, esto es África, estás escuchando Radio María... ...y estamos hablando eh, sobre la Virgen Visila con el Padre Roberto Ocón desde la capital de Guinea Ecuatorial en, en Malabo. Eh, padre... Eh, hablemos uh -huh. un poquito de, de este lugar eh, especial, el santuario, la primera escultura de la Virgen, que fue moldeada por el escultor español Modesto eh, Gené, quien llegó uh -huh. a Abate en 1957 y fijó ahí uh -huh. su residencia durante muchos años hasta, hasta su muerte. Esta escultura uh -huh. eh, lamentablemente ya no existe, pero donde se encontraba, como nos has contado al principio de la historia, en el pico Basilec se ha levantado, un, un santuario que además eh, recibe eh, visitas y la gente todavía continúa con, con, con esa tradición de, de, de acercar cosas a, a la Virgen. Evidentemente, eh,
2: cuando se produjo la aparición de la Virgen Visila a la hija de Botuku, ella mandó a la hija de Botuku, oh, le dio una orden que se construyera eh, en la choza arriba de la montaña una choza arriba en la montaña se construyera una choza para que se invocara su espíritu entonces eh, una vez que llegó el arquitecto modeste, modesto gené se introdujo una imagen muy antigua ahí en el pico de la isla entonces eh, porque claro, está en un sitio donde la climatología es eh, muy fuerte, hay fuertes vientos, tempestades, hay rayos, hubo un momento que eh, la imagen se cayó de bruces, se, eh, se estropeó, y actualmente eh, con la benevolencia, también la gran visión del presidente de la república como también un hombre cristiano, eh, construyó un, un santuario de modernas instalaciones en el pico de Basile. Y esa imagen destruida ha sido restituida por una nueva imagen, ¿eh? una imagen más eh, perfecta, una imagen más estupenda, una imagen más bonita. Y a día de hoy van muchos peregrinos hasta el pico de la isla para honrar a la Virgen Visila ...como había sido en otros años... ...entonces esta imagen... Eh, ...nueva de la Virgen Visila ...está instalada y ubicada... ...en el pico de Basile... ...y está en un santuario... ...con unas instalaciones fantásticas... ...que se puede ir... ...no solamente... Eh, ...de paseo, incluso también... ...con unas instalaciones... ...de vivienda, de habitaciones... ...para poder... Eh, ...presenciar honrar y estar ahí al lado de la Virgen Visila.
0: Padre, la verdad es que cuando pasé lo de la pandemia, es una, desde luego es una buena opción ir al santuario de la Virgen Visila. Eh, le quería preguntar, aquí en España hay ciudades como Barcelona o Madrid, en las que hay muchas comunidades y asociaciones de ciudadanos guineanos, la mayoría de más bubis, ¿no? que celebran cada 15 de agosto la fiesta de la Virgen Visila en las parroquias donde residen. ¿Podemos decir uh -huh. que esta advocación, que es una de las más antiguas de África, comentábamos al inicio del programa, se ha extendido a diferentes partes del mundo? Sí.
2: Visila se ha extendido. Porque cada hijo de Visila que está en una parte del mundo es Visila también que la acompaña. Es Visila que le ayuda y Visila que también le da eh, la oportunidad de generar hijos, porque es un tesoro. Entonces eh, la abocación de Visila no solamente tiene eh, realidad en Guinea Ecuatorial o en la isla de Bioko, es una abocación internacional démonos cuenta que una vez que la iglesia aprueba una abocación ya no es nacional ya es internacional como tantas otras abocaciones conocidas, Fátima, Lourdes eh, Macarena Rocío, Triana, Esperanza Guadalupe, etcétera, etcétera. La vocación de Visila también tiene esta proyección internacional, porque Visila acompaña a todos sus hijos en todas partes del mundo donde están. Y estos hijos siempre guardan y llevan a Visila en su corazón y a través también de una imagen.
0: Y, padre, hablando de la comunidad cristiana católica de Guinea, un país que además tiene un gran porcentaje de, sí. de creyentes y donde la Eucaristía se caracteriza por la alegría, ¿no? Siempre decimos que, que realmente se celebra la misa. ¿Cómo viven los fieles de Guinea estos momentos de pandemia? Porque nos imaginamos que todo lo que es la bueno, Eucaristía, todo habrá estado bastante limitado. ¿Y cómo hace la Iglesia para seguir con esta misión evangelizadora y de acompañamiento a sus fieles?
2: Sí, la Iglesia de Guinea ha vivido momentos duros, ¿eh? No solamente por esa pandemia, sino también en la triste memoria cuando se cerró. Eh, al llegar la pandemia, sobre todo los mayores también hacían memoria cuando se cerraron las iglesias. ¿eh? Porque hemos estado con las iglesias cerradas. Pero hay que marcar una diferencia. ¿eh? Se han los templos, pero no se cerrará la iglesia, porque luego está la iglesia doméstica. Las personas son las iglesias domésticas y han estado haciendo iglesia donde viven en sus casas. Los templos se han estado cerrados. Y evidentemente también ha sido para la gente eh, muy fuerte, un golpe muy duro, eh, tener que pasar lo que es la fiesta fundamental del cristiano, la Pascua sin poder celebrar todo el mes mariano, el mes de, de, de mayo, sin poderlo celebrar tampoco. Sin embargo, ahí en España, como aquí, la radio María ha llegado a las casas y la radio María ha infundido la frescura, la fragancia de María en todos los hogares. ¿eh? En todos los hogares. Guinea es un país eminentemente cristiano y la tarea de la evangelización sigue adelante. Durante la pandemia, ha habido muchos momentos, muchas familias con necesidades. La iglesia ha estado ahí desde eh, Cáritas ayudando a, esas, a estas familias. Se han cerrado la, los templos, pero la iglesia samaritana se ha duplicado. La iglesia samaritana que va a las casas a depositar algún algún saco de arroz, alguna caja de chicharro algún litro de aceite... La iglesia de Guinea Ecuatorial es una iglesia dinámica, es una iglesia activa, es una iglesia joven y al mismo tiempo una iglesia creativa. Ha habido jóvenes que han estado visitando, ¿sí? han estado visitando a mayores, también uh, a gente, chicos de, de cáritas de distintas parroquias que han estado ayudando. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia de, de Guinea ha sido una iglesia que no ha estado dormida, ha estado muy despierta, ha sabido también atender las necesidades y los gritos, los sufrimientos de los cristianos, que son también los gritos, los sufrimientos, la tristeza de la propia iglesia que camina aquí en Guinea Ecuatorial.
1: Eh, padre, ha mencionado hace nada un poquito el trabajo de, 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 de Radio María en, en Guinea Ecuatorial. Eh, como colaborador que eres de, de Radio María y después de conocer también el trabajo de Radio María en diferentes países a los que normalmente sueles ir, eh, ¿qué nos puedes decir sobre la concepción que tiene ahora la gente de, de Radio María en Guinea después de, digamos, esos cuatro años que lleva, cuatro o cinco años que lleva funcionando, ya que normalmente, digamos, el primer la primera impresión suele ser como, como chocante, ¿no? Y después de ese tiempo, y usted como colaborador de esta emisora, ¿qué es lo que nos puede decir? ¿Cuál es la concepción que tiene la gente ahora de, de la radio?
2: Hoy en día no se entendería la vida de las personas, de los cristianos aquí en Malabos, en la Radio María. Hay una confesión o varias confesiones de la gente que dicen que se despiertan con la Radio María, comen con la Radio María, cenan con la Radio María, duermen con la Radio María. No entenderían su vida sin la Radio María. La Radio María está haciendo aquí una labor impresionante. Por eso se le llama Radio de la Esperanza. Lleva la esperanza, lleva la alegría, lleva la felicidad, el gozo a todos los hogares. La evaluación que podía hacer de la Radio María aquí en Malabo es una evaluación positiva, una apreciación positiva. Desde la instalación de la Radio María aquí en Malabo, hay mucha gente que casi ya no sigue en otras radios. La Radio María ha eclipsado las otras radios. Y la Radio María significa para ellos la luz de la vida, la luz de la esperanza, la luz de la fe. Y los propios voluntarios que están ahí también hacen una gran labor. La labor que la Radio María desempeñado durante esa pandemia es impresionante, no solamente con misas, sino también con catequesis, con charlas, con conferencias, para que anime y levante el espíritu de los cristianos que caminan en esa latitud, esa parte del mundo que se llama la isla de Bioko o Guinea Ecuatorial.
0: Padre Roberto Compocó, parroco de Santa Maravilla de Jesús en Malabo, decano de la Facultad de Humanidades y responsable de la Comunidad de los Dominicos en la capital de Guinea Ecuatorial. Le damos muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa, por su tiempo y sobre todo por acercarnos un poco más a, a esta historia ¿no? de la Virgen de Visila, esta advocación mariana, a esta mujer de larga cabellera o a esta madre necesaria, ¿no? como también nos ha dicho. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Uh
2: -huh. Las gracias y la satisfacción es mía poder acercar parte de la realidad del tesoro, de la historia, de la tradición, de la fe de esta parte del mundo que se llama la isla de Bioko al mundo, ofrecerlo al mundo como también tesoro para que las otras gentes lo disfruten, lo conozcan y sobre todo amen a María, nuestra madre, madre de la esperanza. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a ti, Pedro Dan. Este... Así
0: es, padre. Muchísimas gracias. Un a saludo vez. y esperamos de nuevo contar con usted en el programa.
2: Así, cuando queráis.
0: Muchísimas gracias, Muchas entonces. Muchas gracias. Y desde Guinea Ecuatorial nos vamos a ir al otro extremo africano, al este, a trasladarnos a este maravilloso país que es Etiopía y contarles una historia. Allí en La Garba, en la misión de San Francisco, se encuentra el padre Paul Schneider, sacerdote español responsable de la misión, que llegó allí hace alrededor de dos años. Durante el año que lleva la misión, primero estuvo en Addis Abeba, aprendiendo el idioma, Además de ejercer como sacerdote de la población católica de la zona unas 500 personas, ha desarrollado una enorme actividad social, asistencial y de desarrollo económico. Todo esto le ha hecho establecer un contacto muy cercano con las personas que le rodean. Y es precisamente una de estas personas la protagonista de la historia que nos ha escrito desde allí, desde la garba.
1: He tenido en mi casa viviendo durante un mes a un hombre de la misión llamado Negas que tiene depresión y está saliendo de ella. Tiene unos 50 años y es padre de nueve hijos. Hace pocos años, dos de sus hijos aceptaron hacerse musulmanes para poder casarse con chicas de esa religión y su mujer se fue de casa. Sea por esas razones o por lo que fuera, entró en depresión. De ser un hombre muy activo y trabajador, además había sido catequista, pasó a estar todo el día tumbado, taciturno y deseando morir. Hace año y medio, cuando supe de su caso, Empecé a animarle para que se internara durante un tiempo con las misioneras de la caridad de Diret Agua para recibir tratamiento. Por fin se decidió a ir el pasado septiembre. Le acompañé yo mismo hasta dicha ciudad y ha estado ahí restableciéndose hasta primeros de julio, cuando ha vuelto a La Garba para terminar aquí su medicación. Entre tanto, su mujer, de la que nadie sabía nada, volvió a casa. Él, después de estar todo el mes de julio en la misión viviendo conmigo, ha vuelto con su mujer y con los dos hijos pequeños y parece que ahora viven en armonía. Ahora me doy cuenta de que, de no haber sido por el confinamiento del COVID, probablemente no hubiera podido acoger a Negas en mi casa, porque yo no habría parado aquí tanto tiempo seguido. Ha sido un regalo poder compartir con él comidas, paseos, conversaciones, y la misa de cada mañana, en la que estábamos solos, pues de muchas veces él y yo ha vuelto a reír y a sonreír. Su vida era un infierno interior y bendita liberación poder salir de eso.
0: Nuestra Señora de Visila, Virgen de Visila, Madre Visila o Nuestra Señora de la Isla. Bajo todas estas advocaciones nos hemos referido hoy en Esto es África a la patrona de la maternidad en Guinea Ecuatorial y patrona de Bioko. Para hablar de ella hemos tenido el regalo de contar en nuestro programa con el padre Roberto Ocompocó, misionero dominico, responsable de la comunidad de dominicos en Guinea y decano de la Facultad de Humanidades en la Universidad de este país. Le agradecemos muchísimo su presencia en el programa. Y, como no, al padre Paul Sneider, sacerdote español responsable de la misión de San Francisco en la Garba, Etiopía. A través de las cartas que nos hace llegar, siempre nos acerca a este maravilloso país y sus gentes. Pero, sobre todo, es siempre un testimonio de fe y de amor a la misión. Les invitamos que, como él, nos hagan llegar sus testimonios al correo del programa estoesafrica.radiomaria.es. Y ya nos despedimos. Les invitamos, como no, a que se queden con nosotros aquí, con la programación de Radio María... ...damos las gracias a control de sonido... ...y como a ustedes por compartir con nosotros... ...en este espacio dedicado al continente africano... ...terminamos con esta preciosa salve... ...que nos llega desde Guinea Ecuatorial... ...seguro que tú, Pedro, nos puedes comentar algo más... ...en un segundito sobre esta salve... ...y de esta forma nos unimos a las peticiones... ...a la Virgen de Visila... ...con los comentarios de Pedro terminamos... ...que María les guarde y les acompañe siempre...
1: ...pues es una canción, es una salve bastante... ...popular... en eh, ...la cultura de los ecuatorguineanos... Bubis eh, eh, porque, claro, eh, es una canción en lengua eh, bubi y, como decimos, eh, es bastante popular y, sobre todo, se canta siempre eh, en todas las misas, al final eh, de la Eucaristía y seguro que va a gustar eh, a todos nuestros oyentes.
4: Ave María, gracia plena, dominus te benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, madre de,
2: ora pro nobis
4: peccatrices,
3: nunc et in mortis nostre. Amén.
4: M. Visila Y a la E, y a la E, no me no voy a romper M. Visila la, e, la e, no Por la iglesia, para que siga anunciando el evangelio con valor y alegría M. Visila and the unemployed May they get in the future a better state of life Maybe see love. I'll be, I'll be, no, we For the Per i bambini e gli anziani Affinché siano rispettati e protetti dalla società Maybe For le famiglie qu'il reste dans l'unité et dispose des ressources aimer suffisantes aimer pour que les enfants aimer, aimer. Maybe